0: Gira, relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Por más que tallaba el peso, la mancha de sangre no se podía quitar completamente. Quedaba una tenue marca escarlata que perduraría quizás para siempre cuando muriera desangrada. Víctima de la violencia a la que era sometida recordándome el infierno que estaba viviendo. Mi hijo me veía en silencio desde el marco de la puerta de la cocina. Su carita reflejaba miedo y frustración. Mi esposo Rodrigo me había golpeado de nuevo. Haciéndome sangrar copiosamente de la nariz manchando mi ropa y pisoteando mi dignidad. Él tal vez se molestó porque no le tenía de cenar. Reclamándome entre insultos para luego golpearme. Sabía que se lo iba a perdonar en unos días y trataría de complacerlo para tenerlo calmado. Esa era mi vida. Mi hijo ya tenía problemas en la escuela y me mandaban a llamar porque era agresivo con sus compañeros de clase. Eso me ponía a pensar que se volvería igual que su padre. Esas situaciones me hundían en una depresión y miedo de dejarlo solo en manos de este. Mientras intentaba quitar la mancha de mi blusa recordaba cuando lo conocí. No tenía ese carácter violento y era amable y dulce conmigo, conquistándome completamente con su caballerosidad. Cuando me pidió matrimonio no dudé en aceptar su propuesta, pensando que tal vez era el hombre de mi vida que tanto había esperado. Vivimos felices un tiempo y tenemos todo a la mano y no nos faltaba nada. Había muchos planes y proyectos que llevaríamos a cabo, pero de pronto las cosas cambiaron. Cierto día fue invitado por un compañero de trabajo a una extraña reunión que lo entusiasmó. Me contó después que su amigo era creyente de la muerte además de ser una especie de sacerdote. Por ese motivo en su casa había puesto una capilla de adoración en donde esta figura regía el ambiente complementando esta deidad había otros horribles de diablos y santos entre comillas supuestamente milagrosos que tenían un sincretismo con dioses antiguos los cuales traían males y protegían a quienes los adoraban de algún modo se involucró en esta situación el principio poco pero después solo hablaba y vivía para ir a estas reuniones cierta madrugada regresó ido y a otra persona, Venía como letargado y de pronto sonrió de una manera macabra para decirme que había sido iniciado. Nunca supe en qué, pero simplemente cambió. Su carácter amable se volvió racible y odiaba todo. Se quejaba todo el tiempo de las pequeñas cosas que sucedían a su alrededor y no estaba conforme consigo mismo. Tampoco lo estaba conmigo ni con nuestro hijo. Se hizo muy violento y despreocupado con las personas. Disfrutaba de ver videos donde personas del crimen organizado hacían cosas malas. Videos que circulaban diariamente en las redes sociales. Este gusto por las cosas violentas también lo padecí. Su manera de tratarme me hacía sentir como una esclava que tenía que estar al pendiente de sus necesidades todo el tiempo. De algún modo se volvió un experto en la manipulación. Algo que hacía continuamente conmigo. Así no me sentir la peor mujer ante sus ojos, desarrollando una sumisión consciente pero alarmante con él. A veces llevaba personas de esa congregación a la casa y cuando lo hacía todo se llenaba de un ambiente de tensión. Aquellos individuos irradiaban una energía tan negativa que al retirarse me dejaban con dolores de cabeza y cuerpo que me duraban toda la noche... Lo peor era cuando mi esposo bromeaba con ellos diciéndoles que era una mujer sumisa y dispuesta a hacer cualquier cosa que me pidiera, incluso complacer a los miembros de la congregación. Esos comentarios dispararon mis focos de alerta por el descaro con el que Rodrigo me ofrecía a aquellos desconocidos. Cada que llegaban, tenía miedo de que pudieran hacerme algo a mí o al niño. Tenía pavor de pensar en ello. Muchas veces veía sus rostros morbosos deteniéndose al verme con lujuria malsana. Y todo con el permiso de mi esposo. El ambiente en la casa cambió y la tensión y el miedo reinaban en cada rincón. Además de una tensión había otro hecho que me tenía asustada todo el tiempo. Era soltar. No sé en qué momento lo colocó en uno de los cuartos de la casa. En ese sitio reinaba una deidad que no conocía. Era horrible, amenazadora y con forma de demonio. Sus ojos saltones parecían mirarme todo el tiempo, siguiéndote a cada paso que dabas en la habitación. Poco a poco aquel hombre que había sido amable y amoroso se transformó en un ser ruin ambicioso que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería, asociándose con gente peligrosa para hacer negocios fuera de la ley. Él decía que se sentía poderoso y que su diablo le protegía. ...guiándole directamente hacia la riqueza y el poder. Cierta noche llegó en un estado inconveniente. Desde hace un tiempo había agarrado el piso de tomar además de las drogas. Por lo que era común que llegara intoxicado cayéndose en la sala, vomitándose o defecándose encima. Yo lo dejaba y tristemente prefería eso a tener que enfrentarme a su ira que no sabía controlar. En esa ocasión simplemente llegó a arrancarme la ropa intentando abusar de mí. Y en mis esfuerzos por negarme me asentó un golpe en el rostro que casi me noquea tirándome en el piso. Sin sentido me arrastró de los cabellos hasta la habitación para hacerme tragar unas pastillas. Las introdujo a la fuerza y casi de inmediato sentí sus efectos. No sé qué pasó pero el efecto aturdidor de esas drogas me puso en un letargo. Mientras tanto le hacía lo que quería conmigo. De pronto mi mente se abrió de una manera horrorosa. Las alucinaciones eran horribles y de seres negros y viciosos que iban y venían por toda la habitación. Dejando tras de sí el telal de denso humo negro que invadía todo. La ansiedad y el miedo se apoderaron de mí y aunque quise librarme mis intenciones eran inútiles. Al ver el rostro de Rodrigo me espanté por su gesto horrible y demoníaco que hace el punto de la locura. Claramente vi como mi marido en realidad era otra cosa. Un demonio de cuernos retorcidos que se estaba saciando conmigo. Mientras tanto emitía su asquerosa sonrisa cuando volteaba a verme. Tras lo ocurrido me quedé ida y todo daba vueltas. Sentía como esas cosas negras se postraban sobre mí para recorrerme de manera lujuriosa. No sé en qué momento perdí el conocimiento Al despertar me dolía todo y el niño veía la televisión en la sala y gritaba pidiéndome de comer Mi esposo permanecía por un lado de mí roncando Me levanté con náusea al yendo a vomitar los restos de la droga que me había dado Después me lavé el rostro sintiendo el agua muy fría Al verme al espejo una sensación de electricidad me recorrió de la cabeza a los pies al ver un horrible rostro negro en mi espalda Tan solo cerré los ojos para intentar que esa visión se asumara de mi mente. Pensando que aún estaba bajo los efectos de la droga, salí del baño con cautela y lo que vi frente a mí salió de toda proporción. Al pie de la cama estaba cuclillado un ser horrible. Era completamente oscuro de una piel aceitosa que se pegaba a sus huesos. Me estaba viendo con unos ojos desprovistos de párpados que le daban un aspecto de total locura. Y el contraste tenía unos pequeños dientes color marrón. Al enseñármelos me hizo alejarme hacia atrás perdiendo el equilibrio y golpeándome la cabeza con la puerta del baño. Mi mente estaba en caos pero veía todo con claridad. Eran alucinaciones, visiones o cosas que surgían de entre las sombras. Las podía percibir de algún modo y al verlas con detenimiento supe que eran reales. Así que la realidad que percibía era tal... Alrededor del tercer revoloteaba masas negras con forma humanoide que parecían levitar por la habitación, quedándose luego paradas en las esquinas detrás de las cortinas sobre los techos o las paredes. No sé qué eran, pero me transmitían miedo y tanto odio que tuve que cerrar mis ojos fuertemente para no verlas ni sentir nada. Fue imposible percibir el frío que emanaba de ellos. La pestilencia y esos ruidos extraños que emitían eran como voces agresivas que hablaban en susurros. Diciendo cada una de ellas cosas incomprendibles. No sé cuánto tiempo pasé escuchando aquellas voces. De pronto la voz de mi hijo diciéndome que tenía hambre me alertó y al abrir los ojos lo vi parado frente a mí con su carita impaciente. Lo único que hice fue abrazarlo fuertemente y casi sin respirar. Cuando me recuperé de la impresión me levanté para ir a hacer el almuerzo. Fue en el momento de encender la hornilla cuando escuché un gruñido detrás. Luego una voz cultural que me hablaba y me erizó la piel. Yo espantada volteé viendo a Rodrigo parado frente a mí con la mirada perdida. En seguida de eso una extraña visión me sorprendió. Había algo detrás de él. Una sombra o un ser difuminado que se alcanzaba a ver entre la realidad. Era como si esta negrura hablara al oído para decirme cosas incoherentes, así como entró, se dio la media vuelta para irse de la casa sin decir nada más. Esa mañana me ocupé en limpiar todo, sacar la basura y abrir las puertas y ventanas para que se fuera a
1: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much airbnb.com host
0: que provenía de las visiones no había tenido ninguna más pero ese frío de tanto en tanto podía percibirse en las habitaciones y eso me indicaba que a pesar de no ver nada raro, Estaban ahí y eso me llenaba de una sensación de temor que me hacía doler el estómago de los nervios. Para aumentar mal la tensión, al meterme a bañar con horror vi que tenía marcas por todo el cuerpo: aruños rojizos, moretones, algunas marcas que apenas sangraban. Pensé que había sido mi esposo por la noche anterior. Al verlas mejor, supe que algo no estaba bien. De inmediato supe que habían sido esas malditas sombras hediondas. Luego de asimilar todo lo que estaba pasando, quise por un momento escapar de la casa. Quería tomar a mi hijo y esconderme de Rodrigo. Pero sabía de sus alcances y sabía que no podía hacer mucho. Tenía ese pensamiento en la cabeza cuando escuché un fuerte ruido en una de las habitaciones. Alertada, busqué la fuente del ruido pensando que era el niño, pero él estaba jugando en su habitación. Caminé lentamente por el pasillo de la casa y volví a escuchar aquel ruido. Fue un golpe seco que provenía de una de las habitaciones en las que Rodrigo tenía sus cosas ilegales y otras cosas extrañas que de tanto en tanto sacaba. Y él me tenía prohibido entrar en esa habitación, además de tenerla con llave todo el tiempo. Para mi sorpresa había abierto el candado con la que cerraba y casi al mismo tiempo escuché de nuevo el golpe haciéndose estremecer. Con cautela me acerqué a la puerta para escuchar mejor y otro golpe me hizo brincar. Sé que no debía, pero mi curiosidad me hizo quitar el candado para abrir y asomarme. Lento el rechinido de la puerta me va introduciendo en un mundo de horror inimaginable. La semioscuridad de la habitación era tenuemente iluminada por decenas de veladoras que rodeaban un horripilante altar. El cual era presidido por una deidad demoníaca con un par de cuernos retorcidos. Estaba hecho de un material negro que brillaba con las luces. Lo más inquietante eran los huesos que parecían alzar aquella horrible escultura. femores apilados, cráneos descarnados que aún tenían restos de piel. Calderos pequeños con líquidos negros de donde salían moscas, indicando que apestaba algo indecible. Rodeando aquella escarosidad decenas de ceras encendidas cuyas flamitas bamboleantes parecían hacer sombras siniestras por toda la habitación. Habían además muchas cajas de cartón y paquetes pequeños apelados en una tarima de droga quizás. Antes de que mi mente reaccionara para comprender qué era lo que estaba viendo apareció frente a mí. Parada en una esquina estaba una negra figura viéndome con detenimiento. El calor inicial que sentí recorrer mi cuerpo indicándome un torrente de terror se iba apoderando de mí. Fue proporcional a la sensación de petrificación que sintieron mis extremidades. No podía moverme mientras tanto esa cosa que me estaba viendo iba aumentando de tamaño. Era como si se engrandeciera alimentándose de las sombras que reinaban en el hogar y del horror que lentamente iba creciendo en mi interior. Largos cuernos y brazos desproporcionados quedaron ante mí. De entre lo negro surgieron un par de ojos bien abiertos que reflejaron locura, odio e ira. Seguido de una sonrisa que me mostró dientes burlones... Quizás por haber visto el terror que había en mi rostro, el cual sentía tieso completamente. El grito que se anidó mi garganta empezó a lastimarme y en el momento que aquella cosa emitió una especie de deseo enseguida de una risita gutural. Sentí que era todo, que iba a terminar muerta ahí por el susto. Lo que sucedió después pasó demasiado rápido. Escuché detrás los gritos de mi niño que preguntaba qué era aquello. Al voltear vi con angustia su de pánico y las fuerzas regresaron a mí. Corrí a abrazarlo y el calor inicial se transformó en frío, uno que provenía probablemente de la entidad de la habitación. Me acorruqué al niño intentando que no hubiera nada de eso y pensando que si íbamos a morir que fuera por lo menos juntos. No sé en qué momento noté que Rodrigo estaba parado frente a nosotros. Se encontraba carente de emociones o gestos que me indicaran que estaba pensando. Cuando de pronto miró fijamente aquello y sonrió. Lo hizo con la misma sonrisa burlona de la negrura. En un rápido movimiento corrió la habitación para cerrar la puerta. Posteriormente comenzó a darnos puntapiés al niño Yami por el atrevimiento de haber molestado a su señor diablo. El caos se hizo en el pasillo. Mientras intentaba proteger al niño, sentía que mi carne ardía por los golpes que me propinaban. Rodrigo era otro. Su voz cultural, sus ojos inyectados de una violencia homicida me hicieron reaccionar. Ahí tomé la determinación de defendernos como pudiera. Por lo que levantándome lo encaré mientras el niño lloraba detrás de mí. A pesar de ello, la ira y la fuerza de mi esposo me superaron. Me terminó dando un golpe certero que me rompió la nariz e hizo que viera luces de colores mientras caía el piso. Lo último que vi fue que tomaba al niño para llevarlo a la habitación siniestra. Solo escuchaba sus gritos y llantos por lo que me hicieron reaccionar. Fueron segundos en que los llantos hicieron que me pusiera de pie y el temor inicial se transformó en otra cosa. Era una emoción que no había sentido antes. Una que me dio el valor para correr a la cocina, tomar un cuchillo cebollero y correr a la habitación dispuesta todo. Abrí la puerta de golpe, y sentí el horror recorrerme cuando vi a Rodrigo vertiendo uno de los líquidos negros de los calderos sobre el niño. Sin pensar, me abalancé sobre él para hundir el cuchillo, logrando encajárselo en un antebrazo ante sus intentos de cubrirse. Con el cuchillo clavado y atravesado a su extremidad, manoteó para golpearme. ...al tiempo que se retorcía del dolor... ...momento que aproveché para tomar al niño... ...salir corriendo de la casa en búsqueda de ayuda... ...corrí varias cuadras hasta que encontré... ...unas patrullas estacionadas cerca de un parque... ...los policías al verme de inmediato reaccionaron... ...primero lo hicieron con cautela... ...pero al escuchar lo que había pasado... ...nos subieron a las unidades para investigar... ...al llegar a la casa entraron desenfundando sus armas... Yo esperaba que sacaran a Rodrigo medio de forcejeos e insultos. Al poco rato salieron los oficiales. Había oído dejando atrás restos de sangre y el cuchillo ensangrentado. No se supo nada más y los policías empezaron a recorrer la colonia y las casas para ver si daban con él. Luego de muchas pesquisas y preguntas determinaron que mi esposo era traficante, además de ser un adorador del diablo. Quizás sicario de alguna facción criminal por los restos humanos hallados en el altar. Un arco satánico le llamaban algunos agentes, aunque intuía que era más que eso. Por supuesto que clausuraron la casa para las investigaciones, dejándonos a mi hijo y a mí prácticamente en la calle. Buscando refugio aquí y allá con familiares que no quieran recibirnos por toda nuestra problemática. Encaraba sola todas las investigaciones temiendo que en algún momento me encerraran o aparecer a Rodrigo para vengarse de mí. Con esas zozobras tuve casi un año completo hasta que me liberaron de las investigaciones. Y por fin pude empezar a rehacer mi vida al lado de mi hijo. Una mañana después de dejar al niño en la escuela renté una computadora en un cibercafé para buscar clasificados de empleo. En tanto lo hacía, no pude evitar ver noticias acerca de la violencia que imperaba en el país. Uno de esos blogs en donde se leían notas sobre el crimen organizado me llamó la atención. Hablaba acerca de crímenes a manos de organizaciones que practicaban la brujería y la santería. Luego de leer unas notas, observé una serie de fotos nauseabonas que retrataban la realidad horrible. En una de esas fotos pude reconocer el rostro de Rodrigo en un montón de varias cabezas. Y junto a él estaban sus demás retos. Abajo había un mensaje en el cual advertía que se le pasaría a aquellos que hicieran sufrir inocentes en pos de obtener riquezas y poder. Todo a través de esas prácticas a las que muchos consideraban denigrantes. También faltas a un código no escrito del crimen organizado. Tan solo me quedé estática viendo por mucho rato lo resto del que una vez fue un marido amoroso, padre de mi hijo y el hombre con el que pensé pasaré el resto de mi vida. Recordé cómo es que había llegado a ese infierno en el cual pagó con su vida, terminando de la manera más atroz con sufrimiento y miedo. Me levanté del asiento para caminarse en rumbo durante mucho rato. Intentaba digerir las cosas de alguna manera. Con el tiempo mi vida no mejoró y la tranquilidad nunca llegó a pesar de la muerte de Rodrigo. Como mujer estoy perdida en una serie de padecimientos que me hacen tener migrañas y pesadillas cada noche. Con temor he visto que mi hijo ha cambiado bastante, volviéndose violento y haciéndole cosas indecibles a los animales, a los cuales de pronto encuentra o tiene la mala suerte de entrar en la casita. Con los restos de estos inocentes luego lo veo hacer una especie de altar macabro. Cuando lo miro lo reprendo por esa aberrante conducta. Pero su mirada desafiante me hace sentir temor que me pueda hacer algo. A veces he despertado por la madrugada para verlo parado frente a mi cama. Dibujando una sonrisa maliciosa que me hace recordar aquel ser oscuro que vi y a su padre. No sé qué destino me aguarde con él. Pero cada día intento contener esa ira que quizás Rodrigo le heredó y que sé muy bien me terminará alcanzando en una de esas noches mientras duermo.